1: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа метро. Сергей Васильев. Микрофон. А сегодня у нас около политики сегодня в гостях Александр Александрович Чернявский, политический обозреватель Александр Добрый вечер. Добрый вечер. Да, Сергей Гурочка Марицын, политолог. Сергей Гурич, добрый вечер вам. Добрый вечер. Да, и будем обсуждать мы те события, которые зацепили, ну, наверное, не только нас, но и вас в том числе. А если не зацепили, то надеемся зацепит. Начнем с того, что делегация Совета Федерации во главе с вице-спикерами Николаем Журавлем и Галины Кареловой. Посетили Норильск, в Красноярске и было совещание. И, естественно, не просто так они сюда прилетели. Значит, вся эта история так или иначе посвящена тому, что 29 мая из-за повреждения резервуара 21 тысяча тонн топлива пролилась. И, собственно говоря, все это так или иначе принадлежит Норникелю. Возбуждено уголовное дело. Суд выкатил иск в 148 миллиардов в свою очередь Норникель говорит. Ну, знаете, мы 3 миллиарда уже потратили и, в принципе, не согласны с такими цифрами, а еще там Росрыбоводство говорит, что там порядка 40 миллиардов нужно будет на восстановление флоры и фауны в ручьях и реках. И тут начинается вот эта возня, все, кто прав, кто не прав. Опять край всплывает в федеральной повестке, опять вроде как губернатор УС оказался крайним, хотя причем тут губернатор УС и проржавец? Резервуар. Вот давайте попытаемся разобраться вот с этой историей, Сансанович.
2: Ну, если мы начинаем с приезда Совета Федерации, ну, ее представителей, вице-спикеров, заместителей Валентина Матвиенко, то, на мой взгляд, это во многом политический визит. Я думаю, договоренность о нем была достигнута еще в июле, когда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации обрушилась с очень жесткой критикой в адрес норильского «Никеля». Вернее, его владельцев, которые, ну, на самом деле, на мой взгляд, накосячили много где. Вот, и то, что этот визит был согласован еще тогда, я практически не сомневаюсь. И мне кажется, это во многом очень серьезный плюс для руководства края, потому что вот это противостояние, которое длится уже пятый месяц, в том числе, и в информационном поле видим постоянные атаки губернатора и много где еще. На мой взгляд, сейчас, безусловно, стратегическая инициатива на стороне губернатора. Даже вот сегодняшнее заседание, ну, я там не был, но, судя по отзывам очевидцев, превратилась фактически в такую публичную порку. Там редкие голоса, конечно, звучали, в том числе и защиту норильского никеля, но в целом мнение было, было достаточно единодушным. Норильский никель должен нести полную ответственность и финансовую, и политическую. Там же речь шла не только об аварии, там очень много говорилось вообще о состоянии Норильска. Ну да. Оценки были крайне жесткие, крайне негативные. По мнению тех же сенаторов, город находится в запущенном состоянии и нужно... Ну, реально за него просто браться и какую-то модернизацию проводить. И, кстати, очень много интересных заявлений сделал Александр Уз, ну, в частности, он очень интересно расставил приоритеты а, по поводу именно помощи на риску. Федерация, компания, край. То есть и он подчеркнул именно в такой последовательности, ну, я так понимаю, видимо, исходя из тех ресурсов, которые есть у каждого этого субъекта. Да. Что касается непосредственно вот этих денежных вопросов, ну, на мой взгляд, история будет достаточно длинная. Мы знаем, вот первое заседание на этой неделе состоялось, следующее, по-моему, только 24 ноября. Ну, то есть, судя по всему, юристы на Норильского Никеля свои гонорары отрабатывают и пытаются тему затянуть, но... Рано или поздно, я думаю, точка будет поставлена, и, возможно, будет поставлена, на мой взгляд, точка политическая. Ну, тут как
1: раз вот с точки зрения политики, Сергей Гурич, если я не ошибаюсь, вот с исторической точки зрения Норильс достаточно долго существовал как некий анклав, то есть это был город долгое время федерального подчинения, так ведь? Или эта история совсем не про то? Ну, это не совсем про то.
0: Ну, продолжу то, что сказал Сан Саныч. Я думаю, что тут, конечно, не совсем так. Дело в том, что у нас нет, ликвидировали... Вот, в последние годы любые органы, которые бы занимались социально-экономическими вопросами Севера и Арктики. У нас сначала был комитет в Государственной Думе, самый последний держался в Совете Федерации. Мы тоже его закрыли, его нету теперь. В правительстве нету, раньше тоже был комитет по делам Севера, нету. Значит, нет ни одного органа, Который бы занимался вопросами социально-экономического развития севера. Поэтому здесь ведь вопрос: вот этой делегации, так называемое выездное заседание Совета Федерации, оно вроде бы об этом. То есть не только об Аварии, да, в том числе и о развитии, конечно. Да, значит, тут. Безусловно, государственной политики не видно, ее просто нет, федеральной государственной политики, потому что даже то, что существовало у нас в свое время, было достигнуто вот это четырехстороннее соглашение. По-моему, во времена Хлопонина это было лет десять, там больше наверное назад, да, четырехсторонние соглашения по ЖКХ, по жилью, по строительству объектов социальной инфраструктуры, детским садам, там еще чего-то значит там было так: 40% финансирования берет на себя компания, как это было всегда, это и при советской власти, так сказать, норийский комбинат, он нес, так сказать, основную нагрузку, а остальное распределял 40, там брал федеральный бюджет, потом значит, краевой бюджет и местный бюджет. Вот. И это соглашение, оно как-то постепенно затухло, и, в общем, оно не выполнено, его никто не исполняет, прекратила свое существование, по-моему, это четырехстороннее соглашение при окончательно при Толоконском, потому что никто не, не стал исполнять э, своих этих финансовых обязательств. Вот. Э, там э, все-таки, ведь э, когда в советские времена строили город-сад в Норильске, да, ага. это было э, государство. Нет, почему? Без всяких кавычек, потому что хотели, чтобы люди там жили и оставались навсегда, и там там должен был быть театр, и он там был, там должен был быть вуз, индустриальный институт там был создан, там ну, вся инфраструктура... Вот Нет, это... с точки
1: зрения инфраструктуры я а, не спорю.
0: Да. да. С Значит... точки зрения райского сада? Да, 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 а, там с садом, конечно... Ну, это понятно, так сказать, образное а, вот, сейчас ситуация, естественно, совершенно другая. Вот. Никто не собирается вкладывать, и в первую очередь, конечно, российское государство в долгосрочную какую-то... Так сказать, перспективу мы видим по всем остальным другим северным э, территориям и северным объектам там где там у нас например роснефть присутствует там вообще ничего вот из Игарки привыкла когда-то в Игарке тоже был театр вот а сейчас там и, и значит, пристань
1: тоже, была прекрасная
0: которая сгорела да, и 25 тысяч населения было сейчас 4 тысячи и там ужас на ужасе вот потому что никакой социальной ответственности ни у кого нет в первую очередь у российского государства то же самое касается нориского промышленного района то что там находится крупнейшая компания безусловно она должна так сказать, заниматься всей этой всеми этими проблемами социально экономического развития но это не значит что она должна заниматься одна то есть государство должно заниматься. Вот Совет Федерации неоднократно значит, собирал там какие-то выездные заседания по Таймыру. Я занимался так сказать, вопросами там, коренных малочисленных народов и все прочее, сколько там они не проводили, сколько было разных решений, ничего они не выполнили ни разу никогда. Поэтому значит, я вот не вижу в их визите никакой перспективы с точки зрения так сказать, реализации каких-то там, в первую очередь, социальных проектов, потому что для населения важны именно эти вещи. Вот. Потому что у нас в стране политика устроена таким образом, что не совет Федерации, конечно, Решает эти все вещи, для этого у нас есть совсем другие структуры, они называются Кремль, они называются, значит, президент. Там, но, да, но это насколько
1: это я помню, они
0: должны решать эти проблемы.
1: Люди из Совета Федерации, они как раз являются вхожими в тот самый Кремль. И здесь история, на мой взгляд, даже я не... Я
0: ни, ни одного случая не знаю, чтобы они, сколько бы Совет Федерации, я же вот говорю про конкретно тайвырские и винкийские округа, которые они обсуждали в свое время, принимали разные решения, но не выполнили ничего.
1: Сейчас уже муниципальные районы. Просто получается парадоксальная такая история, что ну, вот мы при, назовем это так, при новом строе живем достаточно давно, уже, да, там с 90-го года, ну, там с 91-го, условно говоря. И только сейчас мы вдруг с удивлением начинаем узнавать, что там что-то проржавело, да, что, оказывается, лес выпили, продали, что здесь пожары, здесь нефть, здесь еще что-то. и все время всплывает лицо уса, ну, типа, помните старый мем, кошка бросила котят, это Путин Ну, виноват. Какая-то вот такая история. А когда вот это может
2: закончиться, ну, перспективно? Закончится ли? Знаете, вообще, когда называют все эти вещи программы социально-экономического развития, ну, мне кажется, есть здесь определенное лукавство. Безусловно, когда мы говорим о наших северных территориях речь идет не о развитии, а о выживании. И, кстати, я могу вспомнить еще в 90-е годы, вот я думаю, Сергей Гуич много может рассказать про это более подробно, была запущена программа «Северный юг то есть вот это переселение, это, в принципе, же правильная была тема. И, кстати, когда мы говорим про Роснефть, которая, в общем, сделала ставку на вахтовые поселки, мне кажется, в целом это, наверное, более правильный путь, чем тот, который в свое время был избран вот, в советскую эпоху, когда, да, вот, они строили на северах города, которые там со всей инфраструктурой, а выяснилось по постсоветскую эпоху, что нет ни желания, ни денег, ни какой-то политической воли их не то что развивать, но даже поддерживать то, что было создано. И в этом смысле я думаю, вот эти дискуссии, которые уже ведутся на протяжении там, пары минимум пары десятилетий по поводу того, что все-таки Север нужно осваивать в первую очередь вахтовым методом, но они имеют под собой основания, в том числе и когда мы говорим о Норильске, понятно, город большой, понятно, что если мы начинаем говорить о том, что людей, которые не работают на комбинате, там нужно переседать, и те, кто работает, в принципе, тоже вахтовый метод. Это очень серьезная тема, и, если честно, по поводу вкладываться, ну, ясно там по Норильскому Никелю, там частный, так сказать, владелец. Э, знаете, меня вообще, кстати, покоробило, когда вот, прозвучала сегодня там где-то на заседании такая фраза. Вот вы получили в наследство от СССР. Вообще, кто Потанина и Прохорова сделал наследником? Комбинат, который построен на. Нет, я говорю. Комбинат построен на, на тысячах, просто на костях жертва рельлага, да, то есть, ну, вот я скажу, это, конечно, была. Жуткая просто афера, которая была осуществлена ровно 25 лет, 25 лет назад, в ноябре 1995 года, под названием «Залоговый аукцион», да и в целом вся эта тема с приватизацией. Я, кстати, не исключаю, что мы все-таки доживем до времен, когда начнется процесс деприватизации, то, что сделали в свое время с ЮКОСом. Я сторонник того, чтобы то же самое сделали с рядом других вот этих крупных стратегических объектов, которые непонятно по какому праву присвоили вот эти наследнички. Ну, вот смотрите, перед тем, как прервемся на рекламную паузу, да,
1: у государства существуют определенные виды монополии на драгоценные металлы, на природные ресурсы. И, простите, а с... Чего государственная монополия вдруг управляется конкретным частным капиталом? Ну, вот это поддержка поддержку ваших слов, Александр Мне всегда это было непонятно и интересно. Хорошо.
2: Полминуты,
0: Сергей Гулькович. Да, я бы, я бы разделил, я полностью согласен, что залоговые акционы это было, так сказать, чудовищное преступление перед всем советским народом, который все это строил совместно. Но я абсолютно не соглашусь с Наша то, что он говорит по поводу вахтовых методов и всего прочего. Потому что есть и Канада, есть и Аляска, и там люди должны жить, э, живут достойно, и наши люди должны жить достойно. В случае, а если государство то,
1: чтобы, заинтересовано, а, а у нас частный капитал и, не заинтересован никогда. Э, э,
0: сейчас, секунду. Для этого нужна государственная политика, которая у нас отсутствует в отношении. Севера вообще. И э, тех народов, которые там проживают, в первую очередь, я не говорю, но и, и о всех, и о старожилах, и о тех людях, которые там живут. Все-таки в Норильске 180 э, тысяч населения, и э, там построено, все это было в советские времена, и это должно поддерживаться, и российское государство должно понимать, что это люди и его граждане. А это в политике да, нет. Это все понятно. государственной политики нет. Сергей Гурич,
1: тогда вопрос в лоб. В данной ситуации Нурникель виноват, что вот произошла вот такая техногенная авария? Про государство сейчас не говорим, говорим нет, про конкретную ра- компанию. аварии, конечно, виноват он, это безусловно.
0: Но я так говорю, про общую ситуацию, а не про аварию.
1: Прямо сейчас информация с дорогах города, небольшая реклама. После этого обязательно вернемся и уже перейдем на наши окраины. Это программа метро. Авторитет на Красноярске. Возвращаемся в эфир. Да, у нас тут за эфиром тоже интересно. Жалко, что вы не слышали. Около политики Сергей Васильев у микрофона. Александр Чернявский, политический обозреватель Сансан еще раз. Добрый вечер. Добрый. Да. И Сергей Комарицын, Сергей Гурич, Добрый вечер. Также. Да. Обсуждаем мы сегодня. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Обсуждаем мы сегодня моменты, связанные с политикой внутренней и внешней. но ну вот внутреннюю... Чуть-чуть хотя бы попробовали обсудить, да, там ситуацию около Нурникеля, около губернатора и его Мочилова. А, теперь попытаемся посмотреть чуть пошире, что происходит на наших окраинах. А, Сан Саныч так усмехнулся, назвал наши, нашими окраинами. Ну, мы как раз заговорили о, о бывшем Советском Союзе и о наследии. И тут а, несколько тем, а, не знаю, давайте начнем, наверное, с а Карабаха, да, и и потом на Киргизию, если успеем. Или с Киргизии, Как вам удобнее? Так это одна. одна, большая... одна да, одного поля ягода. В общем, смотрите, за 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия, которые там, с 1994 года, ну, официально, по крайней мере, отсутствовали. И тут история, она такая, свернулась в тугой клубок. В общем, Там уже подтянулись с одной стороны Турция, с другой стороны Армения, но понятно, что территория Нагорного Карабаха, она с точки зрения народонаселения, она была больше всегда армянской, да, потому что там сейчас, во-первых, почему этот конфликт опять имеет место быть, Сергей Гурич, давайте с исторической точки зрения попытаемся посмотреть на эту тему. Ну, я бы объединил
0: вообще все эти темы в одну. Значит, то, что сейчас происходит, это подведение, так сказать, некой черты под целым историческим этапом, то, что называется, так сказать, постсоветской истории, и это связано с крушением. Российской и потом Советской империи, как бы мы ее не называли, это все-таки была в историческом плане империя. И сейчас мы пожинаем, то есть видим итоги 30-летней, ну 20-летней точно нашей политики. Значит, это полный крах нашей внешней политики. То есть мы потеряли абсолютно все постсоветское пространство, и Украина, Белоруссия, сейчас то, что происходит, ну, Кыргызстан это особая история, но оно, оно, оно как бы все равно в, в череде, так сказать, вот этих вот событий, и мы... Полностью интернационализировали, то есть сделали это субъектом, так сказать, международной политики, все события, которые происходят на постсоветскому пространству, ну, да. в Белоруссии, что, ну, в меньшей степени Киргизии, э, вот, и то, что сейчас происходит э, в э, Нагорном Карабахе, э, в этом армяно-азербайджанском конфликте. Значит, мы сначала принимали э, такую выжидательную, и я, в общем-то, поддерживал такую позицию правильно, потому что, ну, в свое время они сами ушли, и азербайджан и Армения, пусть сами разбираются вроде как и в последнее время то, что делала Армения наш исторический союзник и все такое, члены ДКБ и культурные там и все прочие связи наши вот. но значит, с момента прихода Пашиняна, когда они начали закрывать российские телевизионные каналы, начали... Их и так-то там нету, русских школ. Значит, начали их, так сказать, закрывать и и, и так далее. Вот. И когда наша же такая официальная позиция, что там ничего не происходит, мы как бы и не возмущались, да? Ну, по сути, Вот. Сейчас, я так понимаю, была... Задача ну, наказать Армению вот, и, и на начальном этапе конфликта. Но сегодня, значит, поскольку это настолько интернационализировалось, мне кажется, значит, российское руководство избрало путь такой... Ну, армяне, безусловно, более влиятельны в, в, в мире, чем Азербайджанцы. Огромная диаспора в Соединенных ну, Штатах, да. во Франции, да и, и у нас, и в политике в том числе. И вот, значит, это Минская группа БСЕ, которая как раз Франция, США и мы, там, где наибольшее влияние армян, это, это сказывается в этом конфликте. И сегодня вот Сергей Юрьевич Лавров, который сам армянин, между прочим, очень хоть и тбилисский. Вот, сегодня вот он давал дает вот сейчас по моему до сих пор идет это его интервью я вот сначала посмотрел очень интересный состав значит журналистов это роман балаян значит ну, симонян естественно да вот это ведь не потому что там ну, позовите вы там, Аскерзадету, там, или и Ираду эту Зеналову, значит, они азербайджанских то азербайджанского происхождения, журналистов, они тоже занимают какие-то статусные позиции, могли бы э, быть. И это, мне кажется, такой просто как бы сигнал. А главное, э, обсуждали это как раз Турцию. Обсуждали не в Карабахский конфликт ничего, а именно Турцию. Ее вмешательство а, в дела. В... То есть, ну конечно, мы э, в свое время э, Михаил Васильевич Фрунзе вместе со Сталиным, значит, создали эту проблему. Значит, когда поддерживали э, турецкую революцию турков и э, поделили армянский народ, значит, на э, и сделали вот эти вот анклавы на хищивании и Карабах, ведь это было по требованию Турции в свое время в 2021 году, вот, когда Фрунзе создавал Турком армию, между прочим. И значит сейчас мы, ну, в смысле, они это и расхлебывают. Вот. Хотя все могло быть по-другому, но это сталинская позиция такая была, он был наркомым по делам национальностей, так сказать, это была его идея. Вот, значит, сейчас, конечно, это все перерастет, судя по всему, в серьезный вооруженный конфликт. Вот. Когда говорят, что Армения там, маленькая, слабая, там, экономический потенциал Азербайджана огромный, все прочее, это говорили 30 лет назад на когда начинался конфликт. Ну, да. да. дело в том, что ну там, э, как они сами любят, Армяне рассказывать, там какая-то есть у них одна деревня, где э, во время войны великое отечественное было героев Советского Союза больше, чем во всем Азербайджане. Что они там э, значит э, э, дали там маршала Баграмяна и еще кучу военачальников, азербайджанцы не дали никого, то есть воевать они умеют, поэтому они так сказать, думают, что они... А, вот. Но а, на самом деле экономический потенциал Азербайджана огромный по сравнению с нынешней Арменией, население там и все прочее. И, и, если... А сейчас и Алиев, и Дерган, Эрдоган говорят, что только военное решение. То есть это война. И это очень серьезно скажется И на нас и на внутриполитической, в том числе. У нас ведь и та, и другая диаспора, и наши граждане, кстати говоря, в бизнесе очень сильно представлены азербайджанцы. Там Олег да. Азербайджанцы
1: в бизнесе, армяне в большей степени в политике и в медиа. Сансаныч, вопрос про последствия. Сергей Гурич дал такую обстоятельную историческую с тем, что происходит. Последствия каковы? ну на мой взгляд чьей, чьей ложкой будем расхлебывать? давайте вот так
2: ну расклеывать кстати если уже говорить там об иерархии я думаю киргизия пока вызывает меньше всего вопросов когда вот Сергей говорит Я с ним в принципе согласен, что канва вот эта Постимперская, она на самом деле вообще характерна Для развала любой империи Но ну, вспомним Римскую империю Там тоже после того, как она обрушилась Много чего локально Возникали вот эти горячие точки вот. и это любая империя Там всегда что-то возникает И у нас это, конечно, не именовало Единственное, я хотел бы напомнить, что тот же Карабах Он случился еще при Советском Союзе Там вот эти конфликты начались и, Например, мы когда, когда говорим про Киргизию Ну то есть вот эта клановая Система характерная для Средней Азии, там, ну, для да и для нашего Кавказа. Вот. Она там всегда в советское время существовала, просто, ну в силу там, многих причин было приглушено, это все ушло как-то, так сказать, под коверно, но север и с, и с югом в Киргизии воевали всегда, имеется в виду, как минимум, там, не знаю экономические там, и прочее. И в этом плане, я думаю, Москва, может быть, по Киргизии более-менее нормальную позицию занимает, там особо не лезет, но в этом смысле поддерживая со всеми какие-то отношения, понимая, что они далеко не уйдут, потому что это, так, это классическое, так называемое, недогосударство, как и многие другие постсоветские республики, то есть субъектности, по большому счету, нету Там борьба идет разных, на самом деле, С, так сказать, игроков, в том числе России и Китая. Говорят там тоже и турки со своими великими э, планами по э, воссозданию там, Тюркской империи. Кстати, на самом деле эта тема очень любопытная. Если мы говорим, например, о том, что Эрдоган там Алиев, да, ну вот я читал довольно любопытные статьи на эту тему, и мне они кажутся ну, правдоподобными, что в этом смысле не стоит сбрасывать со счетов и наших добрых друзей из Британии, МИ-6, то есть они очень плотно работают с Эрдоганом, и в этом смысле, если французы поддерживают, здесь Сергей сказал абсолютно точно, всегда поддерживали армян, то, например, Британия ведет более многоплановую игру. Кстати, не первый раз возникают вот эти пожары на наших бывших южных границах, но так это же исторически сложилось. Да, и в этом смысле последствия. Какие последствия? На самом деле, пока а самый тревожный для нас сюжет это, конечно, Беларусь. И нагорный Карабах. Нагорным Карабахом, безусловно, проблема, я опять же, Сергей правильно сказал, диаспора, ну та и другая, это по 2 миллиона, 40 с лишним миллиона человек живут вообще в нашей стране. И, ну, кстати, в этом плане мне нравится, что, например, в Красноярском крае они совместно, эти диаспоры, выступают с заявлениями, давайте жить дружно. Ну, Пока эти заявления это все хорошо, дай бог, чтобы не дошло, так сказать, до более серьезных вещей. Вот, но а когда мы говорим о Белоруссии, то есть ну, пока там как-то все заморозилось, И мы наш самый такой первый эфир, когда мы в августе как раз эту тему обсуждали, но мы видим, что заморозилось то заморозилось, но не рассосалось. Uh-huh. И чем закончится, пока ну, мы можем только в общем, прогнозировать и гадать. И в этом смысле Беларусь для нас гораздо важнее. Я, кстати, хотел бы напомнить, Сергей, меня может поправить, по-моему, ровно 30 лет исполнилось с той поры, как появилась работа Александра Александровича Солженица «Как нам устроить Россию», и там, между прочим, говорилась такая общем, пророческая была вещь, что практически неизбежен развал, но давайте, в общем, соединим Славянский и север Казахстана. Вот я помню вот этот, так сказать, кусок его текста, но на самом деле это, как выяснилось впоследствии, был для нас вообще чуть ли не самый оптимальный сценарий. К сожалению, мы пошли по самому худшему. У нас остается буквально
1: минутка. Сергей Гуриевич, есть ли шансы, что наша внешняя политика, о которой было сказано уже достаточно много нелестного, и тут я очень с вами согласен, нет?
0: Потому что все, что мы видим, из, все основные вопросы, которые стоят на повестке, они внешнеполитические начиная там с Навального, с с, с, этими, с с его историями отравления и санкциями и все такое, отношениями заканчивая, всеми этими событиями вокруг по периметру значит, наших границ, я вижу полный крах российской внешней политики, я не вижу ни одного достижения, которое бы можно было говорить о том, что вот мы поднялись с и что-то там сделали.
2: Ну, Крым-то наш, yeah. да. зато по
1: области балета, That's может, впереди
0: планеты всей, да? Вот И дальше, мне кажется, будет значительно хуже, потому что вот то, что Саша говорил про Белоруссию, мы ее на глазах потеряли, на глазах, за буквально несколько месяцев.
2: Я бы все-таки сказал, теряем. Но не потеряли
1: Я бы сказал, что к этому вопросу мы обязательно вернемся Огромное спасибо Сегодня пытались мы порассуждать На околополитические темы Вместе с Александром Чернявским Сан Саныч, спасибо огромное И и Сергеем Комарицыным Сергей Гурич, спасибо огромное Сергей Васильев провел для вас программу Следите за нами Вагон.